0: capítulo veintiséis de los Pazos de ulloa de emilia pardo bazán esta grabación de librivox es del dominio público amortiguada la primera impresión no se atrevía juliana a interrogar a nucha sobre lo que había visto hasta recelaba ir al cuarto de la señorita algún fundamento tenía este recelo aunque de suyo confiado creía notar el capellán que le espiaban quién todo el mundo primitivo sabel la vieja bruja los criados como sentimos de noche sin verla la niebla húmeda que nos penetra y envuelve así sentía julián la desconfianza la malevolencia la sospecha la odiosidad que iba espesándose en torno suyo era cosa indefinible pero patente en dos o tres funciones a que asistió figurósele que los curas le hablaban con acento hostil que el arcipreste le examinaba Frunciendo el entrecejo y que únicamente don eugenio le manifestaba la acostumbrada cordialidad pero acaso fuesen estas vanas cavilaciones y quizás soñaba también al imaginarse que a la mesa don pedro seguía continuamente la dirección de sus ojos y acechaba sus movimientos esto le fatigaba tanto más cuanto que un irresistible anhelo le obligaba a mirar a nucha muy a menudo reparando a hurtadillas si estaba más delgada si comía con buen apetito si se notaba algo de nuevo en sus muñecas la señal oscura el primer día fue verdeando y desapareciendo la necesidad de ver a la niña acabó por poder más que las vacilaciones de julián arreglada ya la capilla sólo en la habitación de su madre podía verla y allí fue no bastándole el beso robado en el corredor cuando el ama lo cruzaba con la nena en brazos Iba la criatura saliendo de esa edad en que los niños parecen un lío de trapos, y sin perder la gracia y atractivo del ser indefenso y débil, tenía el encanto de la personalidad, de la soltura cada vez mayor de sus movimientos y conciencia de sus actos. Ya adoptaba posturas de ángel de Murillo, ya cogía un objeto y acertaba a llevarlo a la cálida boca, en la impaciencia de la dentición retrasada. ya ejecutaba con indecible monería ese movimiento cautivador entre todos los de los niños pequeños de tender no sólo los brazos sino el cuerpo entero con abandono absoluto hacia la persona que les es simpática actitud que las nodrizas llaman irse con la gente hacía tiempo que la pequeña redoblaba la risa y su carcajada melodiosa repentina y breve era sólo comparable al gorjeo de pájaro ningún sonido articulado salía aún de su boca pero sabía expresar divinamente con las onomatopeyas que según ciertos filósofos fueron base del lenguaje primitivo todos sus afectos y antojos en su cráneo que empezaba a solidificarse por más que en el centro latiese aún la abierta mollera se espesaba el pelo de día en día más oscuro suave aún como piel de topo sus piececitos se desencorvaban y los dedos antes retorcidos el pulgar vuelto hacia arriba los otros botoncillos de rosa hacia abajo se habituaban a la estación horizontal que exige el andar humano cada uno de estos grandes progresos en el camino de la vida era sorpresa y placer inefable para julián confirmando su dedicación paternal al ser que le dispensaba el favor insigne de tirarle de la cadena del reloj manosearle los botones del chaleco Ponerle como nuevo de baba y leche. ¿Qué no haría él por servir de algo a la nenita idolatrada? A veces el cariño le inspiraba ideas feroces, como agarrar un palo y moler las costillas de primitivo, coger un látigo y dar el mismo trato a Sabel. Pero, ¡ay! Nadie puede usurpar el puesto del amo de casa, del jefe de la familia. Y el jefe... Al capellán... le pesaba en el alma la fundación de aquel hogar cristiano. Recta había sido la intención y amargo el fruto. Sangre del corazón daría él por ver a Nucha en un convento. ¿Qué arbitrio adoptar ya? Julián presentía los inmensos inconvenientes de su intervención directa. Seguro de la teoría, firme en el terreno del derecho, capaz de resistir pasivamente hasta morir, Faltábale la vigorosa palanca de los actos humanos, la iniciativa. En aquella casa es indudable que andaban muchas cosas desquiciadas, otras torcidas y fuera de camino. El capellán asistía al drama, temía un desenlace trágico, sobre todo desde la famosa señal en las muñecas, que no le salía de la acalorada imaginación. Mostrábase taciturno, su color sonrosado se trocaba en amarillete cera. rezaba más aún que de costumbre ayunaba decía la misa con el alma elevada como la diría en tiempos de martirio deseaba ofrecer la existencia por el bienestar de la señorita pero a no ser en uno de sus momentos de arrechucho puramente nervioso no podía no sabía no acertaba a dar un paso a adoptar una medida aunque ésta fuese tan fácil y accedera como escribir cuatro renglones a don manuel pardo de la Lash. informándole de lo que ocurría a su hija siempre encontraba pretextos para aplazar toda acción tan socorridos como éste verbigracia dejemos que pasen las elecciones las elecciones le infundían esperanzas de que si el señorito elegido diputado salía de la auronera, de entre la gente inicua que lo prendía en sus redes era posible que dios le tocase en el corazón y mudase de conducta una cosa preocupaba mucho al buen capellán el señorito se iría solo a madrid o llevaría a su mujer y a la pequeña julián ponía a dios por testigo de que deseaba esto último si bien al pensar qué podía suceder le entraba una hipocondría mortal la idea de no ver más a nené durante meses o años de no tenerla en las rodillas montada a caballito de quedarse allí frente a frente con sabel como en un oscuro pozo habitado por una sabandija, le era intolerable. Duro le parecía que se marchase a la señorita, pero lo de la niña, lo de la niña... Si me la dejasen, pensaba, la cuidaría yo perfectamente. Acercábase la batalla decisiva. Los pazos eran un jubileo, un ir y venir de adictos y correveidiles, un entrar y salir de mensajes, de órdenes y contraórdenes. que le daban semejanza con un cuartel general siempre había en las cuadras caballos o mulas forasteras masticando abundante pienso y en los anchos salones se oía crujir incesante de botas altas pisadas de fuertes zapatos cuando no pateo de zuecos julián se tropezaba con curas sofocados respirando vel y que le hablaban de los trabajos pasmándose de ver que no tomaba parte en nada En tan solemne y crítica ocasión, el capellán de los pazos no tenía derecho a dormir ni a comer. Seguía reparando que algunos abades se mostraban con él así como airados o resentidos, en especial el arcipreste, el más encariñado con la casa de Ulloa, pues mientras el cura de Boán y aún el de Naya atendían sobre todo al triunfo político, el arcipreste miraba principalmente al esplendor del hidalgo solar. al buen nombre de los moscosos todo anunciaba que el señor de los pazos se llevaría el gato al agua a pesar del enorme aparato de fuerza desplegado por el gobierno se contaban los votos se hacía un censo se sabía que la superioridad numérica era tal que las mayores diabluras de trampeta no la echarían abajo no disponía el gobierno en el distrito sino de lo que pomposamente hablando puede llamarse el elemento oficial. Si es verdad que éste influye mucho en Galicia, merced al carácter sumiso de los labriegos, allí en Cebre no podía contrapesar la acción de curas y señoritos reunidos en torno del formidable cacique Barbacana. El arcipreste resoplaba de gozo. Cosa rara, Barbacana mismo era el único que no se las contaba felices. Preocupado y de peor humor a cada instante, torcía el gesto cuando algún cura entraba en su despacho frotándose las manos de gusto a noticiarle adhesiones caza de votos qué elecciones aquellas dios eterno qué lid reñidísima qué disputar el terreno pulgada a pulgada empleando todo género de zancadillas y de ardides trampeta parecía haberse convertido en media docena de hombres para trampetear a la vez en media docena de sitios trueques de papeletas retrasos y adelantos de hora falsificaciones amenazas palos no fueron arbitrios peculiares de esta elección por haberse ensayado en otras muchas pero uniéronse a las estratagemas usuales algunos rasgos de ingenio sutil enteramente inéditos en un colegio las capas de los electores del marqués se rociaron de aguarrás y se les prendió fuego disimuladamente por medio de un fósforo con que los infelices salieron dando alaridos y no aparecieron más. En otro se colocó la mesa electoral en un descanso de la escalera. Los votantes no podían subir sino de uno en uno, y doce paniaguados de trampeta haciendo fila tuvieron interceptado el sitio durante toda la mañana, moliendo muy a su sabor a puñadas y coces a quien intentaba el asalto. Picardía discreta y mañosa fue la practicada en cebre mismo. Acudían allí los curas acompañando y animando al rebaño de electores a fin de que no se dejasen dominar por el pánico en el momento de depositar el voto. Para evitar que se la jugasen, don Eugenio, valiéndose del derecho de intervención, sentó en la mesa a un labriego de los más adictos suyos, con orden terminante de no separar la vista un minuto de la urna. —¿Tú entendiste, Roque? No me apartas los ojos de ella, así se hunda el mundo. instalóse el payo apoyando los codos en la mesa y las manos en los carrillos, contemplando de hito en hito la misteriosa olla, tan fijamente como si intentase alguna experiencia de hipnotismo. Apenas alentaba ni se movía más que si fuese hecho de piedra. Trampeta en persona, que daba sus vueltas por allí, llegó a impacientarse viendo al inmóvil testigo, pues ya otra olla rellena de papeletas cubiertas a gusto del alcalde y del secretario de la mesa, se escondía debajo de ésta, aguardando ocasión propicia de sustituir a la verdadera urna. Destacó pues un seide encargado de seducir al vigilante, convidándole a comer, a echar un trago recurriendo a todo género de insinuaciones halagüeñas. Tiempo perdido, el centinela ni siquiera miraba de reojo para ver a su interlocutor. Su cabeza redonda, peluda, sus salientes mandíbulas sus ojos que no pestañeaban parecían imagen de la misma obstinación y era preciso sacarle de allí porque se acercaba la hora sacramental las cuatro y había que ejecutar el escamoteo de la olla trampeta se agitó hizo a sus adláteres preguntas referentes a la biografía del vigilante y averiguó que tenía un pleito de tercería en la audiencia por el cual le habían embargado los bueyes y los frutos acercóse a la mesa disimuladamente púsole una mano en el hombro y gritó fulano ganaste el pleito saltó el labriego electrizado qué me dices hombre se falló en la audiencia ayer tú lo queas, lo que oyes en este intervalo el secretario de la mesa verificaba el trueque de pucheros ni visto ni oído el alcalde se levantó con solemnidad señores se va a proceder al discutinio entra la gente en tropel comienza la lectura de papeletas míranse los curas atónitos al ver que el nombre de su candidato no aparece tú te moviste de ahí pregunta el abad de naya al centinela no señor responde éste con tal acento de sinceridad que no consentía sospecha aquí alguien nos vende articula el abad de ulloa en voz bronca mirando desconfiadamente a don eugenio trampeta con las manos en los bolsillos ríe a socapa tales amaños mermaron de un modo notable la votación del marqués de ulloa dejando circunscrita la lucha en el último momento a disputarse un corto número de votos del cual dependía la victoria y llegado el instante crítico cuando los ulloístas se juzgaban ya dueños del campo inclinaron la balanza del lado del gobierno de fecciones completamente impensadas, por no decir abominables traiciones, de personas con quienes se contaba en absoluto, habiendo respondido de ellas la misma casa de los pazos por boca de su mayordomo. Un golpe tan repentino y alevoso no pudo prevenirse ni evitarse. Primitivo, desmintiendo su acostumbrada impasibilidad, dio rienda a una cólera furiosa. desatándose en amenazas absurdas contra los tránsfugas. quien se mostró estoico fue barbacana la tarde que se supo la pérdida definitiva de la elección el abogado estaba en su despacho rodeado de tres o cuatro personas ahogándose como ballena encallada en una playa y a quien el mar deja en seco entró el arcipreste morado de despecho y furor desplomóse en un sillón de cuero echó ambas manos a la garganta arrancó el alzacuello los botones de camisa y almilla y trémulo con los espejuelos torcidos y el fusique oprimido en el crispado puño izquierdo se enjugó el sudor con un pañuelo de hierbas la serenidad del cacique le sacó de tino me pasmo caramelos me pasmo de verle con esa flema o no sabe lo que pasa yo no me apuro por cosas que están previstas en materia de elecciones no se me coge a mí de susto usted se esperaba lo que ocurre como si lo viera aquí está la batenaya que puede responder que se lo profeticé no atestiguo con muertos verdad es corroboró don eugenio harto compungido y entonces santo dios a qué tenernos embromados no les íbamos a dejar el distrito por suyo sin disputárselo siquiera ¿Les gustaría a ustedes? Legalmente el triunfo es nuestro. Legalmente. Toma caramelos. Legalmente sí, pero vénganos con legalidades. ¿Y esos Judas condenados que nos faltaron cuando precisamente pendía de ellos la cosa? El herrero de Gondás, los dos ponlles, el albéitar. Esos no son Judas, no sea inocente, señor Arcipreste. Esa es gente mandada que acata una consigna. El Judas es otro. ¿Eh? —¡Ya entiendo ya! ¡Hombre, si es cierta esa maldad! ¡Que no puedo convencerme que se me atraganta! ¡Aún sería poco para el traidor el castigo de Judas! ¡Pero usted, santo, ¿por qué no le atajó? ¿Por qué no avisó? ¿Por qué no le arrancó la careta a ese pillo? Si el señor marqués de Ulloa supiese que tenía en casa al traidor, con atarlo al pie de la cama y cruzarlo a latigazos... ¡Su propio mayordomo! ¡No sé cómo pudo usted estarse así con esa flema! se dice luego pero mire usted cuando la elección estriba en una persona y no cabe cerciorarse de si está de buena o mala fe de poco sirve revelar sospechas hay que aguardar el golpe atado de pies y manos son cosas que se ven a la prueba y si salen mal se debe callar y guardarlas al pronunciar la palabra guardarlas el cacique se daba una puñada en el pecho cuya concavidad retumbó sordamente lo mismo que debía retumbar la de san jerónimo cuando el santo la hería con el famoso petrusco. y algo se asemejaba barbacana al tipo de los Jerónimos de escuela española amojamados y huesudos caracterizados por la luenga y enmarañada barba y el sombrío fuego de las pupilas negras de aquí no salen añadió con torbo acento y aquí no pierden el tiempo que todavía nadie se la hizo a barbacana sin que algún día se la pagase Y respecto del judas cómo quería usted que lo pudiésemos desenmascarar si ahora lo mismo que en tiempo de la pasión de nuestro señor jesucristo tenía la bolsa en la mano a ver señor arcipreste quién nos ha facilitado las municiones para esta batalla que quién las ha facilitado en realidad de verdad la casa de ulloa las tenía disponibles sí o no ahí está el toque como esas casas no son más que vanidad y vanidad por no confesar que le faltaban los cuartos y no pedirlos a una persona de conocida honradez, pongo por ejemplo un servidor, va y los recibe de un pillastre, de una sanguijuela que le está chupando cuanto posee. Buenas cosas van a decir de nosotros los badulaques de la Junta de Orense, que somos unos estafermos y que no servimos para nada. Perder una lección es la primera vez en mi vida. no. Que escogimos un candidato muy simple hablando en plata eso es lo que dirá la junta de orense poco a poco exclamó el arcipreste dispuesto a romper lanzas por su caro señorito no estamos conformes aquí llegaban de su plática y el auditorio que se componía además del abad de naya del de Boan y del señorito de limioso guardaba el silencio de la humillación y la derrota de repente un espantoso estruendo formado por los más discordantes y fieros ruidos que pueden desgarrar el tímpano humano asordó la estancia sartenes rascadas con tenedores y cucharas de hierro tiestos de cocina tocados como címbalos cacerolas dentro de las cuales se agitaba en vertiginoso remolino un molinillo de batir chocolate peroles de cobre en que tañían broncas campanadas fuertes manos de almirez latas atadas a un cordel Y arrastradas por el suelo trévedes repicados con varillas de hierro y por cima de todo la lúgubre y ronca voz del cuerno y la horrenda vociferación de muchas gargantas humanas con esa cavernosidad que comunica a la laringe el exceso de vino en el estómago realmente acababan los bienaventurados músicos de agotar una redonda corambre que en la casa consistorial les había brindado la munificencia del secretario por entonces aún ignoraban los electores campesinos ciertos refinamientos y no sabían pedir del vino que hierve y hace espuma como algunos años después contentándose con buen tinto empecinado del borde al través de las vidrieras de barbacana penetraba junto con el sonido de los hórridos instrumentos y desacompasada gritería vao vinoso el olor tabernario de aquella patulea ebria de algo más que del triunfo el arcipreste se enderezaba los espejuelos su rostro congestionado revelaba inquietud el cura de boán fruncía el cano entrecejo don eugenio se inclinaba a echarlo todo a broma el señorito delimioso resuelto y tranquilo se aproximó a la ventana alzó un visillo y miró la cencerrada proseguía implacable frenética azotando y arañando el aire como una multitud de gatos en celo el tejado donde pelean súbitamente de entre el alboroto grotesco se destacó un clamor que en españa siempre tiene mucho de trágico un muera muera el terso, un enjambre de mueras y vivas salió tras el primero mueran los curas muera la tiranía viva cebre y nuestro diputado viva la soberanía nacional Muera el marqués de ulloa más enérgico más intencionado más claro que los restantes brotó este grito muera el ladrón faucioso barbacana y el vocerío unánime repitió muera instantáneamente apareció junto a la mesa del abogado un hombre de siniestra catadura hasta entonces oculto en un rincón no vestía como los labriegos, sino como persona de baja condición en la ciudad. Chaqueta de paño negro, faja roja y hongo gris. Patillas cortas de boca de hacha redoblaban la dureza de su fisonomía, abultada de pómulos y ancha de sienes. Uno de sus hundidos ojuelos verdes relucía felinamente. El otro inmóvil y cubierto con gruesa nube blanca, semejaba hecho de cristal cuajado. abriendo barbacana el cajón de su pupitre sacaba de él dos enormes pistolas de arzón prehistóricas sin duda y las reconocía para cerciorarse de que estaban cargadas mirando al aparecido fijamente pareció ofrecérselas con leve enarcamiento de cejas por toda respuesta el tuerto de castrodorna hizo asomar al borde de su faja el extremo de una navaja de cachas amarillas que volvió a ocultar al punto el arcipreste que había perdido los bríos con la obesidad y los años sobresaltóse mucho déjese de calaveradas mi amigo por si acaso me parece oportuno salir por la puerta de atrás ¿eh? no es cosa de aguardar a que esos incircuncisos vengan aquí a darle a uno tósigo mas ya el cura de boán y el señorito de limioso unidos al tuerto formaban un grupo lleno de decisión El señorito de Limioso, no desmintiendo su vieja sangre hidalga, aguardaba sosegadamente, sin fanfarronería alguna, pero con impávido corazón. El abad de Boán, nacido con más vocación de grillero que de misacanto, apretaba con júbilo la pistola, olfateaba el peligro y a ser caballo hubiera relinchado de gozo. El tuerto encogido y crispado como un tigre, se situaba detrás de la puerta A fin de destripar a marsalva al primero que entrase no tenga miedo señora cipreste murmuró gravemente barbacana perro que ladra no muerde ni a romperme un vidrio se atreverán esos bocalanes pero conviene estar dispuesto por si acaso a enseñarles los dientes resonaban nutridos y feroces los mueras mas en efecto ni una piedra sola venía a herir los cristales el señorito de limioso se acercó otra vez levantó el visillo y llamó a don eugenio mire naya mire para aquí buena gana tienen de subir ni de tirar piedras están bailando don eugenio se llegó a la vidriera y soltó la carcajada entre la patulea de Beodos, dos seides de trampeta carcelero el uno el otro alguacil trataban de calentar a algunos de los que chillaban más fuerte para que atacasen la morada del abogado. Señalaban a la puerta, indicaban con ademanes elocuentes lo fácil que sería echarla abajo y entrar. Pero los borrachos, que no por estarlo perdían la cautelosa prudencia, el saludable temor que inspira el cacique al labriego, se hacían los desentendidos, limitándose a berrear, a herir cazos y sartenes con más furia. Y en el centro del corro, al compás de los almideces y cacerolas, brincaban como locos los más tomados de la bebida los verdaderos pellejos señores dijo en grave y enronquecida voz ramón limioso es siquiera una mala vergüenza que esos pillos nos tengan aquí sitiados me dan ganas de salir y pegarles una corrida que no paren hasta el ayuntamiento hombre gruñó el abad de boán usted poco habla pero bueno vamos a meterles miedo Quonean. estornudando solamente espanto yo media docena de esos pellejones no pronunció el tuerto palabra únicamente su ojo verdoso se encendió con fosfórica luz y miró a barbacana como pidiéndole permiso de tomar parte en la empresa barbacana hizo con la cabeza señal afirmativa pero le indicó al mismo tiempo que guardase la navaja tiene razón exclamó el hidalgo de limioso enderezando la cabeza y dilatando las ventanillas de la nariz con altanera expresión muy desusada en su lánguida y triste faz a esa gente a palos y latigazos se les sacude el polvo no ensuciar un arma que uno usa para el monte para las perdices y las liebres que valen más que ellos fuera el alma y al decir fuera el alma persignóse el señorito tengan miramiento hombre tengan miramiento murmuraba el cipreste difícilmente extendiendo las manos como para calmar los ánimos irritados cuán lejos estaban los tiempos belicosos en que aseguraba una elección a puntapiés barbacana no se opuso a la hazaña al contrario pasó a otra estancia y volvió con un haz de junquillos palos y bastones el cura de boán no quiso más garrote que el suyo que era formidable ramón limioso fiel a su desdén de la grey villana el látigo más delgado un latiguillo de montar el tuerto empuñó una especie de tralla que manejada por diestra vigorosa debía ser de terrible efecto bajaron cautelosamente la escalera cuidando de no zapatear previsión que el endiablado estrépito de la cencerrada hacía de todo punto ociosa tenía la puerta a su tranca y los cerrojos corridos medida de precaución adoptada por la cocinera del abogado así que oyó estruendo de motín el abad de boán los descorrió impetuosamente el tuerto sacó la tranca giró la llave en la cerradura y clérigos y seglares se lanzaron contra la canalla sin avisar ni dar voces con los dientes apretados chispeantes los ojos blandiendo látigos y esgrimiendo garrotes no habrían transcurrido cinco minutos cuando barbacana que por detrás de los visillos registraba el teatro del combate sonrió silenciosamente o más bien regañó los labios descubriendo la amarilla dentadura y apretó con nerviosa violencia la barandilla de la ventana en todas direcciones huían los despavoridos borrachos chillando como si los cargase un regimiento de caballería a galope algunos tropezaban y caían de bruces y la tralla del tuerto se les enroscaba alrededor de los lomos arrancándoles alaridos de dolor Fustigaba el hidalgo de Limioso con menos crueldad, pero con soberano desprecio, como se fustigaría a una piara de marranos. El cura de Boán sacudía cazo limpio, con regularidad y energía infatigables. El de Naya, incapaz de mantenerse dentro de los límites de su papel justiciero, insultaba, reía y vapuleaba a un mismo tiempo a los veodos. ¡Anda, Tinaja, Cuba, Mosquito! toma toma, para que vuelvas otra vez pellejo odre ve a dormir la mona cuero a la taberna con tus huesos larpán tonel de mosto a la cárcel borrachos a vomitar lo que tenéis en esas tripas limpia estaba la calle más limpia ya que una patena silencio profundo había sustituido al vocerío a los mueras y a la cencerrada feroz por el suelo quedaban esparcidos despojos de la batalla Cazos, almireces, cuernos de buey. En la escalera se oía el ruido de los vencedores, que subían celebrando el fácil triunfo. Delante de todos entró don Eugenio, que se echó en una butaca partiéndose a carcajadas y palmoteando. El cura de Boán le seguía limpiándose el sudor. Ramón Limioso, serio y aún melancólico, se limitó a entregar a Barbacana el latiguillo sin despegar los labios. Van buenos. Tartamudeó el abate Naya reventando de risa. —Yo mallé en ellos como quien malla en centeno —exclamó respirando con placer el de Boán. —Pues yo —explicó el hidalgo—, si supiese que habían de ser tan cobardes y echar a correr sin volverse no siquiera, hace que no me tomo el trabajo de salir. —No se fíen —observó el acipreste. Ahora en el ayuntamiento los avergüenza Trampeta — y capaces de venir acá en persona con los incircuncisos a darle un susto al señor licenciado así llamaban a barbacana familiarmente sus amigos por si acaso es prudente que estos señores pasen aquí la noche yo tengo que misar mañana en loiro y mi hermana estará muerta de miedo que si no nada de eso replicó perentoriamente barbacana estos señores se vuelven cada uno a su casa no hay cuidado ninguno a mí me basta con este mozo añadió señalando al tuerto agazapado otra vez en su rincón no fue posible reducir al cacique a que aceptase la guardia de honor que le ofrecían por otra parte no se notaba síntoma alguno de que hubiese de alterarse el orden nuevamente ni se oían a lo lejos vociferaciones de electores victoriosos el soñoliento silencio de los pueblecillos pequeños y sin vida pesaba sobre la villa de cebre tres héroes de la gran batida y el arcipreste con ellos salieron a caballo hacia la montaña no iban cabizbajos a fuer de muñidores electorales derrotados sino llenos de regocijo con gran cháchara y broma celebrando a más y mejor la somanta administrada a los borrachines encerreadores don eugenio estaba inspirado oportuno bullanguero ocurrentísimo en una palabra había que oírle remedar los aullidos y la caída de los ebrios en el lodo de la calle y el gesto que ponía el cura de boán al majar en ellos barbacana se quedó solo con el tuerto si alguno de los molidos músicos de la cencerrada se atreviese a asomar la cabeza y mirar hacia las ventanas del cacique vería que por fanfarnada o por descuido no estaban cerradas las maderas y podría distinguir al través de los visillos Y destacándose sobre el fondo de la habitación alumbrada por el quinqué las cabezas del abogado y de su feroz defensor iseide sin duda hablaban de algo importante porque la plática fue larga una hora o algo más corrió desde que encendieron la luz hasta que las maderas se cerraron quedando la casa silenciosa torva y sombría como quien oculta algún negro secreto fin del capítulo 26.